0: El camino de la promesa, seguimos ahí, ¿sí? La semana pasada eh, fuimos bendecidos eh, por nuestros hermanos misioneros que vinieron. Eh, ¿Cuántos se gozaron? ¿Sí? ¿Cuántos apoyamos? Verá, ya había atrás algunas cositas que los hermanos trajeron. Entonces, gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en sus vidas y a través de ellos. Y pues no pude yo terminar el tema, pero hoy vamos a, a terminarlo, ¿sí? Entonces, gloria a Dios, un nuevo nombre. Vamos a estar meditando a través del capítulo 17 de Génesis. Eh, si tiene manera de poner un separador o algo ahí para estar yendo y viniendo, súper. ¿sí? ¿Qué le parece si empezamos leyendo ahí de los versículos 1 al 8? Génesis capítulo 17, versículos 1 y hasta el 8. Dice así la palabra de Dios. Era Abraham de 90 años, no, era edad, era Abraham, perdón, de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo... por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Gloria a Dios, oremos. Dios, gracias. Gracias Dios por esta palabra. Palabra poderosa, Señor. Que nos continúe enseñando a través de este camino que Abraham, Sara, llevaron, Señor, el camino de la promesa. Señor, nosotros también tenemos grandes y preciosas promesas en Cristo Jesús. Señor, queremos aprender más, más de ti. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu intención? ¿Tu propósito? En cada situación que vivimos, muchas de ellas... No entendemos, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué estoy pasando esta adversidad? Dios, Tú sí lo sabes. Pedimos, Dios, háblanos hoy. Bendice a mi hermano, habla a su corazón. Tú sabes cómo se siente. Hay tristeza, hay aflicción, hay preocupación. Hoy todo lo traemos a Ti, Señor. Y gracias, porque Tú estás en control. En el nombre de Jesús amén, gloria a Dios yo les decía la semana pasada que los nombres en la Biblia tienen mucho significado tienen un especial significado y tenemos que poner mucha atención verdad, aquí vamos a hablar hoy del cambio de nombre de Abraham a Abraham de Saraí a Sara verdad y es bueno esto yo le animo y le ha dado algunos consejos, verá, usted decide si los toma o no de nombres para sus hijos ¿verdad? entonces Abraham es un nombre muy bonito ¿verdad? Saraí, Sara también entonces son nombres que podemos considerar ¿sí? entonces eh, sí nos va a tocar batallar a mí en lo personal me toca batallar a veces cuando tengo que decir cuál es mi nombre porque no es común Obed y me han puesto Rubén Oded, y sabe cuántos nombres nunca le atinan bueno el día que alguien le atina, casi le doy un fuerte aplauso porque lo logró. Entonces, bueno, y me dicen, no tiene otro nombre. Uh, les digo, está más difícil. Nehemías. Bueno, no está tan difícil. ¿verdad? Pero es también no muy común. Pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero cuando esos nombres tienen un significado especial, créanme que es una bendición. ¿sí? En lo personal, mis dos nombres fueron por la gracia de Dios respuesta a oraciones para mamá y para mi papá ¿Sí? entonces pues esos nombres que llevo pues los llevo muy agradecido con el Señor ¿verdad? entonces ¿qué significa Obed? significa adorador y Nehemías consolador ayudador ¿Sí? mi mamá estaba muy triste porque no tenía hijos y Dios le dio un hijo Sí, así es. Vamos adelante, mire, qué, qué precioso, es importante, ¿verdad? Si quiere ponerle mi nombre a su hijo, está bien, o, o mis nombres. <ríe> ¿no? mi Ander, hermano. <ríe> gloria a Dios. Si sí, ¿verdad? Hay nombres muy lindos, ¿verdad? Entonces yo sé, usted cada uno tiene nombres muy especiales, y pues pronto vamos a tener la presentación de un niño muy lindo, entonces prepárense, ¿verdad? Y vénganse, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Los nombres son importantes en la Biblia y nos enseñan mucho. En el tiempo bíblico los nombres representaban el propósito de esa persona, eh, la meta o, o el objetivo de esta criatura, aún desde muy pequeños. ¿sí? Había ya un, un trabajo para ellos. ¿sí? Entonces, eh, Abraham. Abraham, la semana pasada hablamos que Dios le dio este nuevo nombre. ¿verdad? Yo hoy... No voy a dar textos de aquí porque ya los di la semana pasada, solo está el título. Pero miren, yo voy a hacer un resumen para que usted pueda tomar notitas ahí. Pero ¿qué decíamos la semana pasada? Abraham, así Abraham, significa padre exaltado. Abraham, el nuevo nombre que Dios le dio a Abraham, Abraham fue padre de multitud. ¿Sí? entonces si usted se fija la palabra hebrea ahí de Abraham pues un compuesto de Abraham el que ya tenía más Am ¿sí? entonces cuando ya estos dos nombres juntos es Abraham ¿verdad? padre de multitud ya Abraham de por sí era un padre exaltado un padre privilegiado aun cuando todavía no tenía hijos ya tenía un nombre especial de que sería padre pero vea lo que Dios hace le dice vas a ser padre muy padre verdad pero un padre de muchos ¿sí? un padre de multitudes así es dios hermanos cuando dios da algo lo da grande sí lo da con impacto poderoso sí por eso yo le digo cuando oremos oremos con esa fe de que vamos al dios todopoderoso al soberano sí entonces mire yo les les decía la semana pasada cuatro cosas con este nombre. Número uno, el nombre que Dios le dio a Abraham es un nombre con propósito, porque fíjese, Dios le dice, te he puesto, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, ¿Sí? no es que Abraham se haya puesto ese nombre, Dios se lo puso y le dice, porque yo a ti te he puesto, hay un propósito para tu vida, que seas padre de multitudes, ¿Sí? entonces qué hermoso hermanos cuando Dios da un nombre, lo siguiente que meditábamos la semana pasada, el nombre que Dios le dio a Abraham fue un nombre de impacto, de trascendencia. ¿Cómo es esto? Dice, hay muchas gentes, muchos pueblos, muchas naciones, reyes van a salir de ti. Por eso es un nombre con impacto, trascendencia. Porque no solo va a ser, digamos, gente normal podríamos decir o común, dice ahí, reyes van a salir de ti, gente de autoridad, gente que va a conquistar, ¿sí? Y usted ve la historia del pueblo de Israel a lo largo de ya más de, mucho más de dos mil años, hombres mujeres de nombre, David, verdad Salomón, si sí, ¿Cuántos hombres tenemos ahí en la palabra? Josué, Moisés, ¿verdad? todos estos hombres, los profetas que tenemos en la Biblia, Sansón, un Sansón venía de la descendencia de Abraham, ¿verdad? es parte de... T todos los hombres, héroes de la fe, hombres grandes. ¿sí? Y esto era la promesa que Dios le daba a Abraham. Este nombre que tienes es un nombre de impacto, trascendencia. Y si usted y yo vemos hasta el día de hoy, Israel es conocida por una nación excelente. ¿sí? En muchas áreas de la ciencia, Israel sobresale. ¿sí? Entonces es porque Dios le dio un nombre a este eh, Abraham, Abraham, un nombre de impacto, de trascendencia. Y también le dio, número tres, un nombre con pacto perpetuo. ¿sí? Dios estableció este pacto, y era un pacto perpetuo, o sea, un pacto que dura por siempre. ¿Sí? Entonces, los pactos de Dios valen la pena, hermanos. Son los mejores pactos o los mejores tratos que usted puede hacer. ¿Sí? Y lo último, cinco, cuatro, ¿verdad? Y el nombre que Dios le dio a Abraham es un nombre con herencia. ¿Sí? Un nombre con herencia. ¿Se acuerda que Dios le dice: Todo este lugar donde vives, ¿verdad? Esta tierra donde estás, Canaán, ahí en el versículo 8 dice: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que dice ahí de Canaán en heredad perpetua ¿sí? y será el Dios de ellos entonces Dios le dice tienes herencia, esta tierra donde estás Canaán será tuya de tu descendencia de manera perpetua ¿sí? entonces el nombre que Dios nos da es un nombre perpetuo ¿sí? Gloria al Señor, fíjese para todos aquellos que un día aceptamos al Señor Jesucristo, todos esos redimidos, ¿cuántos redimidos aquí por la sangre de Cristo? Sí, amén. Para todos nosotros, hermanos, que pusimos nuestra fe en Jesucristo, también hay una herencia: una herencia allá en el cielo con nuestro Padre celestial. Sí, Jesús nos dijo esto en la casa de mi padre muchas moradas, moradas hay entonces hay herencia también para usted, para mí acuérdese todo lo que estamos viendo acerca de Abraham tiene ejemplo para nosotros ¿Verdad? todo el camino que hemos estado recorriendo pidámosle al Señor, Señor se haga algo mío también yo creo así como Abraham ¿sí? este nuevo nombre que tú me das ¿verdad? ahora como hijo tuyo, yo quiero la bendición, sí. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Se acuerda las semanas pasadas hablamos de esos errores que también cometió Abraham, errores que cometió Saraí. ¿sí? Si se acuerda qué errores cometieron: ir a Egipto, poner a Agar para que Abraham tuviera hijo con ella. Errores. Todos aquí cometemos errores, ¿verdad? Sí, amén. Todos, sí. Pero algo que nos enseña la vida de Abraham es que Abraham era un adorador. ¿Sí? en toda circunstancia problema difícil o al lugar que él llegaba él edificaba un altar ¿Sí? ¿se acuerda que estuvimos viendo llegaba a un pueblo a un lugar donde se establecía un altar era lo prioritario, lo primerito que hacía adorar a Dios ¿cuántas veces o cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios por un nuevo trabajo una nueva casa antes de meter cosas orar por el lugar, Cuántos lo han hecho no me diga, ¿verdad? usted sabe, ¿verdad? pero hágalo, es bueno hacerlo. ¿sí? Usted llega a un nuevo trabajo, Señor, bendice este trabajo, bendice a mis compañeros, a mis superiores, bendice la obra de mis manos. Llega usted a una nueva casita, Señor, gracias por esta casa. Señor, gracias porque aquí se va a alabar tu nombre. ¿sí? Es, es, es importante, Abraham lo hacía y por eso fue un hombre que Dios usó tremendo. ¿sí? Yo quiero hoy continuar con la señal del pacto Es la que nos quedó pendiente la semana pasada Señal del pacto hermanos Vamos a, a leer ahí el versículo 9 y hasta el 14 Para entender un poquito más esto Dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a ti guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes y de edad de ocho años o de ocho días perdón será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y escuche esto. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Fíjese. El nombre que dio Dios a Abraham, Indica identidad, indica pacto, indica promesa, indica herencia, indica propósito, compromiso, ¿sí? Entonces, la instrucción a Abraham ahora es sencilla, ¿verdad? pero requiere mucha atención, ¿sí? Dios le dice, voy a hacer todo esto contigo, ¿sí? Voy a bendecirte de manera tremenda. así Dios... Usted ve... La Biblia está llena de promesas. Hace ratito leíamos ahí en Isaías... Una promesa para estos días. ¿verdad? Para estos trabajos que traemos. La Biblia está llena de promesas. Pero Dios siempre nos lleva a una decisión. A un pacto. Así fue con Abraham. verdad él le dice... En cuanto a ti Abraham... Guardas mi pacto. Guardarás mi pacto. Dice tú. Tu descendencia. Y después de ti. ¿Sí? Entonces Dios nos lleva a un pacto ¿Verdad? Si, si queremos hermanos que, que la bendición de Dios permanezca en nuestras casitas hay que entrar en pacto con Dios y que nuestros hijos aseguremos que también entren en pacto con Él ¿Sí? muchos padres hoy dicen es que ya mi hijo pues él tomó sus decisiones y pues él sabrá, yo lo enseñé y, y a veces nos queremos lavar las manos con eso ¿verdad? no es así verdad si usted ya tiene hijos mayores pues ya no puede tomar la vara y y recorregirlo, pero si sí puede doblar sus rodillas y orar por Él, por ella. ¿Sí, amén? ¿Sí? Mientras están chiquitos, pues los tenemos cortitos, hay que enseñarlos, instruirlos en el camino del Señor, pero nunca dejar de orar por ellos. No decir, pues yo los dejo, ya ellos sabrán, no. Dios le va a pedir cuentas a usted, a mí, de esos hijos que Él nos ha dado. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidarlos, seguir cuidándolos, hermanos, orar mucho por ellos. Hermanos, esta bendición, este pacto que Dios está estableciendo con Abraham, no solo está Abraham y Sara, sino también sus hijos, los hijos de sus hijos y hasta el final. Porque dice es pacto perpetuo, un pacto que dura, que no se acaba. ¿sí? Entonces, hermanos, lo primero que usted y yo podemos ver en este, en este pasaje que meditamos ahora, dice en cuanto a ti, versículo 9, guardarás mi pacto. Y dice, tú, ¿qué, ¿qué nos enseña esto? Primero, hermano, nosotros, ¿verdad? El pacto, el compromiso con Dios es primero usted. ¿verdad? Porque Dios le va a pedir cuentas y al final de cuentas Dios le va a juzgar a usted, a mí, ¿verdad? Personal. No vamos a poder venir con la excusa, es que Señor, mi mamá decía que pues mañana vamos a la iglesia. Es que mi mamá o mi papá, pues esto delante del Señor esas excusas no valen ¿sí? cada quien somos responsables ¿sí? cada quien somos responsables delante del Señor ahí en, en Salmo 103 versículo 17 al 18 nos habla de una responsabilidad única personal vea esto Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen ¿Sí? Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vea esto: Dios, sobre los que guardan su pacto y los que acuerdan o se acuerdan, perdón, de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sí? Hay mucha bendición. Dios establece pacto, dice: Su misericordia es eterna para aquellos que le temen. Hay justicia, dice ahí, o su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿verdad? cuando nosotros nos ocupamos en enseñar la próxima generación, dice sobre los que guardan el pacto, los que guardan sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, hay una responsabilidad personal. También involucra ahí, queremos que nuestros hijos, nuestras hijas crezcan en el Señor, pues empecemos en nosotros. ¿verdad? Que nuestros hijos vean en nosotros hombres, mujeres de oración, hombres, mujeres que leen la palabra. Hoy en la mañana estamos estudiando sobre un siervo espiritual, o un siervo para la gloria de Dios que es espiritual. Y veíamos hoy que un líder de influencia no es aquel que enseña un montón de cosas, que sabe mucho, es aquel que modela, ¿sí?, un líder que logra un cambio en las personas es aquel que con su mismo ejemplo, pues practica lo que enseña. ¿verdad? Entonces padres, ¿verdad? necesitamos practicar lo que vamos y leemos en la palabra. Que nuestros hijos vean esa congruencia. ¿Cuántos hijos de pastores hoy en día o hijos de ministros que han servido por décadas Usted los escucha hablar y dice, es que yo veía una cosa muy diferente, veía a papá ahí enfrente de los hermanos diciendo algo y en la casa era otra cosa. pasa mucho eso hoy, porque no estamos dando ejemplo, dando testimonio. ¿sí? Entonces, número uno, hay una responsabilidad personal, hay que tomar nuestra parte. Segundo, hay una responsabilidad hacia nuestra familia, asegurar de que nuestros hijos sigan en el camino del Señor. Sí, amén. Pero no podemos decir, es que mi hijo, pues eh, pues ya no está conmigo, él sabrá lo que hace. Ya no está con usted, sí es cierto. Pero usted todavía tiene que orar por él, por ella, porque está vivo. Y si está vivo, aún hay oportunidad. ¿Sí? Entonces, no deje de orar. Es su responsabilidad, hermano hermana. Deuteronomio 6, versículos 7 al 9, la responsabilidad hacia la familia. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy escuche estarán sobre tu corazón, empieza en ti, hermano, hermana. Y lo siguiente, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Y en tus puertas, sí, mire aquí también el orden, primero nosotros, sí, se ha fijado ustedes, eh, alguien ha viajado en avión, alguna vez le ha tocado, cuando usted va viajando, o, bueno cuando el avión va a despegar, eh, dan las instrucciones, ¿verdad?, de los cuidados, las que uno debe tener, ¿no? Te explican cómo ponerte el cinturón de seguridad, eh, pues dónde están las salidas de emergencia y hay una instrucción que me que quiero usar aquí es la de las cómo se llama eso que cae. ¿Alguien se acuerda? Las mascarillas, gracias. Las mascarillas para respirar, ¿verdad? En caso de algún problema ahí en el avión que él empiece a faltar el aire, ¿verdad? Hay unas mascarillas que van a caer de la parte de arriba y es para que usted se las coloque y ahí hay oxígeno para que usted respire, ¿sí? En caso de algún incidente. Pero ¿qué dicen las instrucciones? Si usted trae niños, primero se la debe poner usted y después se la va a poner al niño, ¿verdad? Entonces, imagínense, usted ahogándose y queriendo ponérselo al niño, pues se va a ir usted primero. Entonces, primero asegure usted su seguridad y luego el niño. Rápido. Porque usted ya está seguro, listo, vámonos, rápido. ¿sí? Entonces, así acá también. Queremos asegurar la seguridad, vaya la redundancia. Queremos tener seguridad de nuestros pequeños hombres, mujeres de bien. Aseguremos nosotros primero conocer la palabra de Dios, modelar la palabra de Dios a esos pequeños y créame que la cosa va a marchar bien. Porque a veces queremos a fuerzas meterles, meterles Biblia, traerlos a la escuelita dominical. Pero nosotros no hacemos nada. Pues mucha parte del tiempo esos niños están con usted. ¿verdad? No todo el tiempo están aquí. Aquí están una hora, hora pasadito. Entonces es importante. ¿Sí, hermanos? Entonces póngase la mascarilla usted primero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va, que va, vamos adelante. Mire, hay una responsabilidad hacia nuestra familia. Si en verdad deseamos que la promesa de Dios se siga cumpliendo en nosotros, en nuestra descendencia, tenemos que entrar en pacto con Dios, primero personalmente y también como familia. ¿Sí? Los hombres de pacto, escuche, ¿cómo habla un hombre de pacto junto con su familia? Lo tenemos en Josué 24:15. Ustedes decidan lo que quieran hacer, pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así hablan los hombres, las mujeres de pacto. ¿Sí? ¿Cuántos padres de pacto aquí que dicen, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Sí? Así hermanos. Pero aquí nos habla de un Josué, hablando aquí, de que primero hizo pacto él con Dios. ...su descendencia también... sí. Qué hermoso... ...que el pacto no quede solo en usted padre... ...sino también... ...vaya y siga en sus hijos... ...todos, todos hermanos... ...somos sujetos... ...de la gracia, de la misericordia... ...de la fidelidad de Dios... Sí, amén... ...aún el hombre más pecador... ...que ha hecho lo más horrible en el mundo... ...Dios le concede el alimento cada día... ...Dios permite que haya sol sobre su vida... ...haya oscuridad... ...tiempo para dormir... Dios le concede vida a todos. Somos sujetos de la fidelidad de Dios. ¿sí? Pero aquellos que viven en pacto, escuche esto, aquellos que viven en pacto, gozan de paz. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Gozan de esa gracia, misericordia, de esa vida abundante. Y lo más importante, hermanos, los que viven en pacto con Dios van a gozar, escuche esto, de la misericordia de Dios por la eternidad. La justicia de Dios por la eternidad. Porque si usted y yo vivimos en pacto con Dios, vamos a tener paz mientras estemos aquí en la tierra. Vamos a tener alegría mientras estemos aquí en la tierra. Y por la eternidad. Vamos a llegar a su presencia y vamos a seguir con paz, con gozo, tanta felicidad. Porque estamos en pacto. ¿sí? Hay un texto que ese ya lo leímos 10.16, no todavía no llegamos ahí, vamos adelante y, y algo que le voy a decir, los que no vivieron en pacto no van a gozar de eso los que no se comprometieron, que no aceptaron a Jesucristo no van a gozar de todas estas bendiciones que nos habla la palabra allá en, en la Nueva Jerusalén nueva tierra, nuevo cielo, todo eso precioso aquellos que no entraron en el pacto no van a tener eso ¿Sí? Entonces por eso Dios está llevando a, a Abraham a un pacto y hoy Dios hermanos también a usted y a mí nos lleva a un pacto, a un compromiso, ¿sí? a un acuerdo y si usted se fija cómo Dios lo pone, mi pacto o el pacto entre mí y ti, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto que Dios es primero, ¿verdad? Dios es quien está proponiendo el pacto, sí. Entonces nosotros nos metemos a ese pacto donde Dios es el que lo puso. ¿verdad? Porque si nosotros ponemos pactos, a veces hacemos promesas a Dios que no cumplimos. ¿verdad? Entonces mejor vamos a entrar en ese pacto donde Dios es el que promete. ¿verdad? Y ahí no hay falla. ¿Sí? ¿Amén? La señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? Aquí en estos tiempos, la circuncisión. La circuncisión en, en estos tiempos se practicaba por muchos motivos en el antiguo testamento en la historia si usted estudia ahí los, las civilizaciones antiguas la circuncisión era algo que se usaba pero para Abraham para los suyos para sus siervos su familia esa práctica de la circuncisión identificaba o, o indicaba una señal del pacto que ellos tenían con Dios ¿Sí? entonces al igual que hoy esta práctica todavía se sigue llevando pero deciden si lo hacen o no lo hacen cada quien lo decide a veces por enfermedad se requiere pero en aquellos tiempos también era opcional pero aquí dios les dijo al pueblo todo varón a los ocho días de nacido circuncisión porque eso iba a ser dice aquí la palabra será un recordatorio del pacto sí que en su misma carne tendrán el recordatorio sí esto también nos hablaría de esa lealtad, porque si usted se fija, al final leíamos que todo aquel varón que no fuera circuncidado, se va, ¿no? no era parte del pueblo. Usted y yo decimos, qué duro, pero fíjese, aquí nos habla de un compromiso serio, estamos en un pacto con el Dios Todopoderoso, pues hay que hacerlo, ¿sí? Gracias a Dios hoy, ya esto no se requiere, pero fíjese, la circuncisión en un diccionario bíblico dice esto, era una señal exterior, escuche esto, una señal exterior de una gran devoción interior a Dios. ¿sí? A través de la Biblia encontramos referencias a la circuncisión sobre, o como una señal o un acto de obediencia, de lealtad, de fidelidad, de devoción al Señor. ¿Sí? Sobre todo en aquellos momentos cuando el pueblo de Israel se encontraba en rebeldía, ellos recordaban el pacto. Y sabe, una de las cosas primeras que hacían, la circuncisión, para que no se les volviera a olvidar. ¿sí? Porque sucedió ¿verdad? que habían olvidado el pacto, las leyes, todo, pero había algunos que recordaban y les hacían que se circuncidaran para que regresaran al pacto. ¿Sí? Entonces, mire, les llamaba, o, o también en la palabra podemos ver, Pablo lo usó, circuncidar el corazón. También habla de esto, ¿verdad? algo que nos indica volver a Dios. ¿sí? Porque si alguien, ya usted vio, si alguien no está dentro del pacto, pues no goza del pacto y por tanto está sujeto a la destrucción. Hay un texto que yo quiero ver, Deuteronomio 10.16, Deuteronomio 10, 16. Dice así la palabra. Escucha esto: Dios también les exige al pueblo esto. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muchas veces eh, sucedió en el pueblo de Israel: seguían todas estas leyes, se circuncidaban, eh, hacían sacrificios y hacían todo lo que la ley decía, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Dios también le dice, miren, lo exterior, muy bien, lo están haciendo, pero lo interior, ¿qué pasa? Aquí le dice, su corazón también. Muchas veces Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Sí? Entonces Dios nos llama, no solo a la cosa este, exterior, hermanos. Sí, lo exterior, ¿verdad? La gente a nuestro alrededor lo ve y hay que dar testimonio, pero también lo de adentro, ¿verdad? Porque la palabra también nos dice que de lo que hay ahí adentro en el corazón, de lo que abunda en el corazón, va a salir acá, en la boca. ¿Sí? Si en nuestro corazón hay odio, hay resentimientos, pues de nuestros labios va a salir eso. Sí. por eso Dios se preocupa también por nuestro corazón. Hay un texto más, Jeremías 4.4. Jeremías 4.4. Dice la palabra del Señor así... Circuncidaos a Jehová Y quitad el prepucio de vuestro corazón Varones de Judá y moradores de Jerusalén Escuche esto No sea que mi ira salga como fuego Y se encienda y no haya quien la pague Por la maldad de vuestras obras Fíjese ahí en Jeremías Muchos años después Dios le sigue diciendo Su corazón se está alejando Vuelvan Porque de lo contrario el juicio viene Hermanos, hoy Dios también nos dice y nos llama a venir en pacto con Él, porque créame, usted y yo vemos el mundo como está hoy, cada vez está peor, y si usted y yo no entramos en pacto, vamos a ser llevados con esa corriente, ¿Sí? hay que entrar en pacto con Dios, y aquí dice todo varón, no había excepción, todos, de lo contrario, juicio, estragos para la familia escuche esto, cuando un padre de familia la cabeza del hogar no estaba en pacto con Dios la familia tiene las consecuencias, no puede ir bien ¿sí? y así tenemos casos así ¿verdad? donde el papá no es creyente donde el papá no se compromete con Dios, hay problema hay dificultad ¿sí? entonces hay una responsabilidad por eso aquí Dios llamaba a los varones, cabeza de hogar es necesario que la cabeza del hogar esté en pacto con Dios. ¿Sí, amén? Sí. Gloria a Dios. Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Y, y tenemos situaciones donde el papá no está o no es creyente. Pues Dios también da fuerza a esas mujeres valientes y, y Él les va a ayudar. Pero vaya que sí hay problema, hermanos, porque ese hogar no está en orden. ¿verdad? El orden de Dios es, el varón es cabeza de hogar. Si sí, queramos ponerle como queramos ponerle, así es la cosa. Y si la cabeza del hogar no está en pacto con Dios, hay problemas. ¿sí? Entonces es importante hermanos, si en casa papá no es creyente o no se compromete con Dios, hermana no le reclame, ¿verdad? porque a veces también se cae en eso, querer reclamarle y mucho menos si la persona no es creyente, pues, pues él no le entiende, él no sabe de qué se trata ese compromiso con Dios, ¿Qué va a hacer usted? Orar por él. Sí, amén. Vamos a orar por él. Y Dios a su tiempo lo trae. Sí. Entonces, hermanos, necesitamos estar en pacto, varones. Sí. Para que su familia sea bendecida. Y que también nos dice aquí en el texto. Que es una señal desde pequeños. Sí. Es una señal que desde pequeños había de estar ahí. Dice ahí: a los ocho años de nacido tiene que estar presente. Jesús fue circuncidado a los ocho años, ahí en Lucas 2.21 usted lo puede ver, era importante que se cumpliera todo, Jesús, su familia y también lo cumplió. Hoy en día no tenemos esta práctica, pero tenemos como iglesia, practicamos dedicar nuestros hijos a Dios, ¿verdad? por eso es importante que nace su bebé, pues de los primeros, Podríamos decir meses, semanas, tomemos esa responsabilidad, decir Señor, este hijo lo dedicamos para ti, bendícelo, ¿sí? Yo dije ocho años, ¿verdad? Yo sigo con ocho años, perdón, ocho días, gracias por corregirme, Jesús fue circuncidado los ocho días, yo no sé por qué sigo con ocho años, pero es ocho días, gracias hermanos. Eso me gusta que me corrija. Ay, me, me, me da el sentido que está atento, atenta. Sí, gracias. Muy bien. Entonces es una señal desde los ocho días, desde pequeños, que desde muy corto, muy corta edad, ya hay algo aquí que recuerda a ese niño. Pero ese niño va creciendo. Pregunta, papá, papá, ¿por qué esto? Mire, hijo, representa esto. Es el pacto que tenemos con Dios. Es la lealtad que le debemos a Dios. Es lo que Dios le dio a nuestro antepasado Abraham, ¿verdad? Aquí en los israelitas. Qué hermoso, hermano hermana, que usted eh, enseña a sus hijos así. Aquí como iglesia les damos un regalo a los padres. Entonces ese hijo muy seguramente les va a preguntar, oye papá, y esa tablita ahí, muy pronto te la vamos a presentar, ¿verdad? Pero representa también esa, la responsabilidad, ¿verdad? Que tenemos como padres de disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Ese es el regalo que damos aquí. ¿Sí? ¿No le hace Alex? ¿Verdad? Es necesaria la disciplina, a Los niños, es importante, ¿verdad? Pero, ¿qué importante esto, no? Que les enseñemos, ¿qué significa cada cosa, verdad? En la casa que tenemos, eh, lo, lo que hacemos. Desde pequeños... Dice también aquí esta señal de pacto, es porque es un pacto perpetuo. Dice, el pacto, dice, estaría en su carne de manera perpetua. No es algo que se podría reponer ahí, no, no, no. Es algo que no podría cambiar con el tiempo. Estaría presente desde su nacimiento y hasta su muerte. Sí, Hermanos, los pactos de Dios pueden y deberían ser así, ¿verdad? Desde que lo hacemos o entramos en pacto y hasta que nos vamos, porque pues ya vamos a estar con él. Pero cuántas veces, acuérdese, Dios no rompe su pacto, nosotros somos los que con nuestra desobediencia, nuestra obstinación, nos salimos de ahí. Aquí al final termina el versículo 14, el incircunciso, incircunciso que es incircunciso, está fuera del pacto. Yo le voy a leer esto del diccionario bíblico. Dice: Los incircuncisos, escuche esto, son aquellos que se muestran insensibles al liderazgo de Dios. Alguien que no se circuncidaba, ¿qué significaba? Desobediencia. No reconocía la instrucción de Dios, no estaba en pacto, por lo tanto, insensible. Un incircunciso no estaba dentro del pacto, por lo tanto, no podía gozar de la bendición. Tenía que ser cortado del pueblo, tenía que ser despedido. Hoy, en nuestros días hermanos, quiero decirle que un incircunciso es todo aquel que no entra en pacto con Dios. Por lo tanto, escuche esto, no puede gozar, ponga atención, la eterna misericordia y justicia de Dios. Puse ahí eterna, porque esto es clave. Mientras usted y yo estamos vivos, gozamos de la fidelidad, de la misericordia de Dios, ¿sí o no? De la gracia de Dios, porque usted, Dios le concede poder separar cada día e ir a trabajar, ¿sí? Pero para gozar de la eterna, eterna, esta es la palabra clave, eterna misericordia y justicia de Dios, necesitamos estar en pacto con Él, ¿sí? Porque hoy usted y yo gozamos de misericordia, de gracia, de favor, fidelidad de Dios, pero un día estaremos delante de la presencia de Dios y daremos cuenta por todo lo que hicimos sea bueno o sea malo las decisiones que tomamos y si en esa decisión no estuvo que Jesús fuera su Señor ahí perdió la misericordia de Dios la fidelidad de Dios sí ahí va a estar porque va a haber juicio, condenación y eterna ¿sí? entonces hermano, hermana vale la pena entrar en pacto con Dios para siempre gozar de su misericordia porque su misericordia dice es nueva cada mañana Qué bueno que es así, ¿verdad? Porque cada día ofendemos al Señor. Entonces Dios es misericordioso. Y si usted y yo vamos y le pedimos perdón, nos perdona. ¿sí? Entonces por eso ocupamos hoy esto. ¿sí? ¿Amén? Amén. Y su justicia. Dios es justo, Dios es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Cuando venimos, confesamos nuestros pecados. ¿sí? Pero alguien que no entra en pacto, no puede gozar de esto. Gloria a Dios, pues esa es la señal del pacto. Vamos adelante para terminar el cambio de nombre para Sara o Saraí. De Saraí a Sara. Ambos nombres, ¿verdad? Que son muy bonitos. ¿Sí? Si les gustaba, yo les decía, yo a lo mejor voy a orar, ¿verdad? Pero si sí se me haría un nombre bonito para una hija: Saraí o Sara. Ambos tan bonitos. Entonces, bueno. Me recuerda por si se me olvida. Ah, no se me va a olvidar. De Saraí. ¿Se acuerda qué significa Saraí? Princesa. A ver qué bonito nombre, princesa. ¿Qué significa Sara? Princesa de Dios sigue siendo princesa. Eh, hay todo un debate en cuanto al significado porque Sara se deriva de Saraí, entonces es lo mismo. Sigue siendo princesa, ¿sí? Pero qué. Qué cambia aquí eso es lo que vamos a ver hoy princesa verdad qué bonito pero le cambia a dios el nombre sara sigue siendo una princesa cuántas princesas aquí hermanas todas todas a ver levante su mano hermanas las princesas pero ahora princesa con hijos qué bonito ¿verdad? una princesa con hijos las, las que no son casadas espérense ya que se casen verdad y que tengan su esposo y pues van a ser princesas, seguirán siéndola. Eso es algo bonito que me gustó en este cambio de nombre, sigue siendo princesa, ¿eh? sigue siendo alguien que se cuida, que es especial, ¿sí? Entonces vea qué hermoso. Muy seguramente, eso podemos asumir de acuerdo a la historia, Sara se arrepintió del error que cometió. ¿Se acuerda que le entregó a Gara a su, a su esposo para que tuviera hijos con ella?, estoy seguro que se puso a cuentas con Dios pero lo interesante aquí es que no cambia el significado del nombre porque Sara es derivado de Saraí en otras palabras, escuche ya lo decía yo sigue siendo una princesa pero ahora una princesa bendecida ¿sí? ahora una princesa bendecida ¿Por qué dice ahí la palabra dice Dios te daré un hijo de tu esposo serás madre de naciones y reyes vendrán de ti ¿Sí? vamos a leer lo que le parece vamos a leer versículos 15 al 22 Génesis 17 para que usted vea la promesa para, para Sara ¿Sí? Génesis 17, 15 al 22 dice así la palabra de Dios dijo pues o dijo también Dios Abraham a Saraí, tu mujer no le llamará Saraí, mas Sara será su nombre Escuche, y le bendeciré, y también le daré, a él, de, ¿te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se reó y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo, y a Sara ya de noventa ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, «¡Ojalá Ismael viva delante de ti!» Respondió Dios, «Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación». Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó, acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Vamos viendo esto. Hay algo que Dios le dice a Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Ya no vas a llamar Saraí a tu esposa. Ahora le vas a llamar Sara. ¿Sí? Porque ahora es una mujer bendecida, una mujer que te va a dar un hijo, una mujer de quien saldrán multitudes de naciones, reyes van a salir de ella. Entonces también ahí debe haber un cambio. ¿sí? Esta mujer que tienes por esposa es especial. Mira, yo les decía hace algunas semanas, mira, qué importante apreciar, cuidar de la esposa, hermanos. ¿sí? Entonces Dios le dice, mira Abraham, ciertamente a mí me gustó eso, porque en el versículo. 19, vamos a ver rápido. Si sí es el 19, a ver, ayúdeme a buscar. El 19, más bien mire, en el 17, dice: cuando Dios le habla de la bendición sobre Sara, eh, que Abraham se, se postró, dice sobre su rostro, y que hizo, se rió. Se rió, dijo Señor, a un viejito de 100 años, a una viejita de 90 años, ¿les vas a dar un hijo? ¿Cómo? Él se rió. Y, y había esa dudilla ahí en él y Dios le dice, ciertamente, Sara tu mujer te va a dar un hijo. Dios conoce nuestro corazón, hermano, y nuestro mayor anhelo. Recordemos esto, lo veíamos el otro día, Dios puede poner vida donde no hay vida, ¿sí?, Dios puede que un, un, un vientre infértil se convierta en un vientre fértil. ¿sí? Y Dios le dice, ciertamente. ¿sí? Ciertamente hermanos, nuestro Dios es grande y puede hacerlo. Anota ahí Salmo 37, 4. Por tiempo no alcanzamos a leerlo. Y Dios, fíjese, le dice, ¿sabes qué? Ese hijo que te va a nacer se va a llamar Isaac. Es un nombre muy bonito también. Isaac será su nombre. Hermanos, Dios no es un Dios serio, enojón, no. Dios es un Dios que también tiene un sentido del humor, ¿sí? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Te dio risa, ¿verdad? Pues tu hijo se va a llamar Isaac. Isaac significa risa. Entonces, vea, muy risueño, ¿verdad? Pues te vas a acordar cada vez que veas a ese niño. ¿verdad? Que ese niño te causó risa, ¿verdad? Cuando te di la promesa. Así es nuestro Dios. ¿Por qué no le da una sonrisa al Señor? A ver sonríale, <ríe> qué lindo es nuestro Dios, Él nos ama hermanos, y Él conoce nuestro corazón. Sara también en un momento se rió ahí en Génesis 18, 12, también ella dijo, ¿cómo yo ya viejita y voy a concebir? Pues Dios les dio su risa, ¿Eh? gloria a Dios. Hermana, si usted no tiene hijo, Dios le va a dar su risa, ¿Sí? gloria a Dios, risa. O también aquel, otro significado que tiene es, aquel con el cual Dios reirá. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. Dios traerá más risa y alegría a este matrimonio. ¿Sí? La risa, hermanos, es una señal de alegría. ¿Sí? Después de un periodo de tristeza por no tener hijos, Dios les trajo la alegría. Trajo una sonrisa a su rostro. ¿Sí? Hermano, después de la adversidad, dificultad que usted está viviendo, si usted entra en pacto, Dios va a traer la sonrisa una vez más a su... A su rostro. ¿verdad? Hay una, un pasaje que yo quisiera leer, eh, Salmo 126. Salmo 126, 1 al 2 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Eh, qué lindo cuando la risa está en nuestro rostro hermanos, es algo especial y lo más especial es que Dios es quien lo trae a usted cuando todo a nuestro alrededor adverso, difícil, horrible desalentador y usted con una sonrisa en su rostro, la gente va a decir algo tiene esta persona Y es el gozo del Señor hermanos, que nuestro rostro refleje el gozo del Señor entonces Isaac su nombre último aquí es que el pacto es con el hijo de la promesa. ¿Sí? Dios le deja claro ahí a Abraham. ¿Y sabes qué Abraham? Isaac. El pacto viene a través de Isaac. Era porque usted se fija ahí, lo leímos. Él dice, Señor, pero, pero Ismael. Lo voy a bendecir, sí, sí. Pero el pacto, la bendición viene a través de Isaac, del Hijo de la promesa. La bendición, hermano, hermana, viene dentro de lo que Dios ha prometido. ¿sí? Si nosotros andamos buscando algo fuera de la promesa, quizá Dios en su misericordia da algo ahí, pero o permite más bien, pero la bendición va a venir cuando estemos y lo que esté dentro de la promesa. ¿Sí? Acá Isaac era el hijo que nacería de Sara, ahí vendría la bendición. Los pactos de Dios son específicos, claros y habremos de cumplir los términos si es que queremos que la cosa salga como Dios la pone ¿sí? Sara dice aquí te dará luz por este año el año que viene hermanos estamos llegando ya al final del camino de la promesa yo espero dos o tres domingos más vamos a acabar esta serie porque ya estamos a un año de que nazca Isaac ¿verdad? en la historia ¿sí? entonces hay mucho que aprender todavía pero yo le animo no deje de confiar en el Dios de pactos. ¿sí? Yo quiero terminar con la conclusión aquí es. En la Biblia. Cuando Dios cambió el nombre a una persona. Siempre indicó identidad. Propósito. Una confirmación. Un pacto, una promesa. Algo que decía lo que el Dios soberano iba a hacer. Acuérdese Abraham. Un Padre exaltado, pero ahora con muchos hijos. ¿verdad? Un Padre exaltado de muchas multitudes. ¿sí? El nuevo nombre que Dios da trae propósito. Hermanos, yo quiero decirle esto. Un día usted vino a Jesús. Usted entró en pacto con el Señor. Sellado con la sangre de Cristo. ¿Y qué dice la Palabra? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces vea eso: cuando usted y yo venimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Ese es el nombre que ahora usted tiene: Hijo, Hija de Dios. Hermanos, dado que usted y yo estamos en este pacto nuevo, especial de Dios, acuérdese que hay una responsabilidad. Hablamos de eso. Un pacto tiene responsabilidad de los dos lados. Dios nunca va a fallar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acuérdense que hay señal del pacto, no solo externo, ¿verdad? sino que también interno. Nuestro corazón tiene que estar en pacto. ¿sí? Y un pacto de Dios, acuérdense, requiere compromiso, de fidelidad, lealtad y obediencia. El incircunciso no está dentro de pacto, no goza de las bendiciones acuérdese quién es el incircunciso el que no se somete el que no quiere obedecer como hombres y mujeres de pacto hermanos tenemos una promesa escúchela esta es la promesa para usted que está en pacto y si no está en pacto hoy le animo a entre en pacto con Dios y esta será la promesa para usted el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Escucha esto, al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito, escucha esto, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso es lo que tenemos en promesa. Apocalipsis 2.17. Dios tiene un nuevo nombre para usted. Si en este mundo le han llamado de mil maneras, que le han lastimado, que le han puesto muy mal Dios tiene un nombre nuevo para usted una identidad preciosa especial que no solo es mientras aquí como hijo hija de Dios por la eternidad sí, porque aquí en la tierra hermanos nuestro cuerpo nuestro corazón ha sido muy golpeado ¿sí? eso no puede ir al cielo ocupamos un cuerpo nuevo ¿verdad? un nombre nuevo y ese nombre nuevo nos lo dará el Señor sí? algo especial para usted, para mí y yo hoy me dirijo a usted si no se encuentra en pacto es tiempo acuérdese, el camino de la promesa requiere compromiso y si no nos comprometemos con Dios Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo misericordioso grande, soberano pero si usted no entra en pacto pues nos perdemos de mucha bendición. ¿sí? Acuérdense, no se trata de nuestros términos, Dios es quien puso el pacto. Recuerde esto, hoy, yo lo dije hace unos momentos, pero ponga mucha atención, esto es lo último, hoy todos somos sujetos de la gracia, de la misericordia y de la fidelidad de Dios, pero si no entras en pacto, un día ya no tendrás la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios será tu juez y te va a condenar a una eternidad en el infierno, porque no entraste en pacto. Los que vivimos en pacto, si tú entras en pacto hoy, tienes una eternidad de misericordia y de justicia. ¿sí? ¿Quieres esto para ti? Ven hoy a Jesús y entra en pacto. ¿Qué le parece si oramos juntos? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está ahí. Y medite estas palabras. Hoy usted goza de la gracia, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Usted quiere gozar de esto por la eternidad. Entre en pacto con Dios. Tan solo medite cuántos errores hemos cometido. Y cómo el Señor ha sido tan misericordioso, tan paciente, que hoy nos tiene aquí, dándonos una nueva oportunidad. Pero yo quiero decirle, esa oportunidad pronto cerrará, porque la palabra lo dice y es verdad que las señales serán vistas, todo lo que usted y yo vemos alrededor, señales de que Cristo Jesús viene pronto, y cuando dice, vean esto, alcen su rostro, porque su Salvador, su Redentor viene pronto. Entonces, Jesús viene pronto, y si usted y yo no estamos en pacto, hermanos, por más buenas personas que hayamos sido, por más que hayamos Quizás forzándonos, si usted y yo no entramos en pacto, en compromiso con Dios, no con el hombre, créame, habremos perdido todo. Yo quiero decirle que es nuestra oración y deseo que cada uno aquí entremos en pacto, hermanos. Dios está dando promesas tan lindas como iglesia, como familia. Y yo estoy seguro que es para usted también. Pero si usted no se compromete, si seguimos tomando las cosas a la ligera, por cualquier cosa, saliéndonos del pacto, de nuestro compromiso con Dios, cuando muchas veces aún está enfermo, nos vamos a trabajar. Porque hay un compromiso, porque si no vamos, no, no hay paga. hermano necesitamos entrar en compromiso porque lo que está aquí en juego es su eternidad y cuántas veces hemos sido tan insensibles que por cualquier cosa Dios sigue siendo misericordioso y nos permite pero un día eso se va a acabar un día Él viene como juez y va a determinar si pasamos o no con Él la eternidad todos aquellos que estuvieron en pacto que creyeron en Él, vivieron en pacto, tienen vida eterna y los que no, no. Hoy la oportunidad y el llamado es para todos, yo me incluyo ahí todos hermanos, muchas veces hemos desviado o hecho lo que queremos, hoy, nos Dios, hoy Dios nos llama a volver al pacto, recordarlo y vivir en Él. Señor gracias te damos en esta tarde por tu misericordia, Tú nos amas Señor y hoy tu palabra es clara. Gracias Dios porque hoy nos enseñas de este nuevo nombre. Un nombre con propósito, con impacto, herencia, perpetuo. Señor, hoy Señor gracias porque nos recuerdas que en el camino de la promesa hay esto también. Una identidad, un propósito. Señor y hoy, sin alguna ocasión muy seguramente hemos estado fuera del pacto, si hoy en este día estamos fuera del pacto, hoy pedimos perdón Señor, límpianos de toda maldad Señor, perdona nuestra desobediencia Señor, hoy venimos a ti Jesucristo, queremos entrar en ese pacto sellado con tu sangre preciosa. Hoy amigos, si tú hoy quieres venir a ese pacto, que tú dices, yo, yo quisiera toda esa bendición, esa eternidad con Dios, yo, yo quiero invitarte a ti también. Dile así a Jesús, verá cómo lo estamos haciendo hoy, dile Señor Jesús, perdóname, límpiame de toda mi maldad. La vida que llevo está fuera del pacto, perdóname Jesús, límpiame con tu sangre, yo quiero entrar a ese pacto. Hoy yo reconozco, Jesús, que Tú eres el único camino para que yo pueda volver o entrar al pacto. Hoy te acepto, Jesús. Me comprometo, Jesús. Tú eres mi Señor y hoy permanezco en Ti. Y gracias, porque Tú me darás la fortaleza para seguir en este camino de la promesa. Hoy te entrego todos mis sueños, todo mi corazón. Es Tuyo yo voy a obedecer, te voy a seguir tus pasos Señor y gracias porque eres bueno, gracias Dios porque un día recibiré un nombre precioso cuando esté contigo Jesús y será por la eternidad te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios vivamos en pacto hermanos porque nuestro Dios es un Dios de pacto. ¿Sí, amén?